0: Deutschlandfunk, Marktplatz. Am Mikrofon ist Manfred Kläuber und heute senden wir live vom 37. Chaos Communication Kongress. Ja, dieser Kongress ist anerkanntermaßen das größte Hackertreffen Europas und nach längerer Corona-Pause findet es wieder wie gewohnt zwischen den Jahren im Hamburger Kongresszentrum statt. Und auch hier sind zwei Buchstaben in den Vorträgen, in den Diskussionen ziemlich präsent. K und I. Künstliche Intelligenz. Die KI, das ist ja eigentlich eine Disziplin der Informatik, die es schon seit mehr als sechs Jahrzehnten gibt, gefühlt aber erst in diesem Jahr so richtig an den Start gehen konnte. Und Grund dafür sind die sogenannten generativen KI-Systeme, mit denen sich mühelos Texte, Bilder oder auch Töne erzeugen lassen. Und ganz viele solcher KI-Tools, die sind nun auch für ja, ganz normale Menschen wie Sie und ich greifbar und auch nutzbar geworden. Mein digitaler Sekretär KI, Künstliche Intelligenz für den Hausgebrauch, das ist deshalb unser Thema für den Marktplatz heute und Ihre Fragen rund um solche KI-Tools beantworten Ihnen Martin Gubin. Er ist Redakteur im Team Digitales und Technik bei der Stiftung Warentest. Hallo. Guten Morgen. Tobias Koch ist mit dabei. Er ist vom KI-Bundesverband. Hallo Herr Koch. Guten Morgen. Peter Welchering ist IT-Journalist für den Deutschlandfunk und für die ARD. Auch er ist mit dabei. Hallo. Moin. Und Frank Rieger, er Sprecher des Chaos, Communication, äh, des Chaos Computer Clubs. So, da muss man die drei Cs ein bisschen auseinanderhalten. Der eben halt diesen Kongress auch veranstaltet. Hallo, Herr Hallo. Rieger. Guten Morgen. Ja, und das kennen Sie ja vom Marktplatz im Mittelpunkt. Da sollen dann Ihre Fragen und Erlebnisse stehen. <lacht>
1: Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz.deutschlandfunk.de
0: ein regelrechter Hype hat uns ja dieses Jahr überrollt und vielleicht wird 2023 das Jahr der generativen KI sein. Der Name verrät es schon, was diesen Typus von künstlicher Intelligenz so besonders macht. Generative KI kann eben Texte, Töne und Bilder generieren. Also einfach gesagt, es kann Sachen machen, die bislang eigentlich nur wir Menschen mit unserer geistigen Fähigkeit machen konnten. Marie Zinn kann mit einem ersten Blick in die viel gepriesenen Möglichkeiten, von generativer KI.
1: Im Oktober 2022 kommt der Chatbot ChatGPT auf den Markt und löst einen regelrechten Hype aus. Es folgen Konkurrenten wie Google Bard und Microsoft Bing. Seitdem geistern viele technische Begriffe durch die Schlagzeilen. Ganz vorne dabei generative künstliche Intelligenz. Aber was ist das überhaupt? Generative KI ist eine Technologie, bei der Computersysteme darauf trainiert werden, auch neue Inhalte synthetisch zu erzeugen. Das sind sogenannte lernende Systeme, auch unter dem Begriff maschinelles Lernen ist es bekannt. Diese Computersysteme erkennen Muster und Zusammenhänge und die werden dann in einem statistischen Modell festgehalten. Antje vom Berg beschäftigt sich bei der Bildungsplattform clicksafe.de mit künstlicher Intelligenz. Die lernenden Systeme, von denen sie spricht, sind Computeralgorithmen, die dem menschlichen Gehirn nachempfunden sind. Sie sollen so komplexe Aufgaben lösen und Dinge erschaffen können, die, so ähnlich, auch ein Mensch erschaffen würde. Das können Bilder, Videos, Musik oder Stimmen sein, aber auch Programmiercode oder Text, wie bei Chatbots. Aber generative KI kann diese Dinge nur erschaffen, wenn ein Mensch sie dazu auffordert. Diese Handlungsanweisung nennt man Prompt. Und hier ist es wichtig, möglichst präzise zu sein. Ein Beispiel. Ich möchte eine Rede zu einer Geburtstagsfeier halten, kann dann reingeben, bitte schreibe mir eine Rede zu einer Geburtstagsfeier. Jetzt kann ich das Ganze noch präzisieren, weil ich dann sage, es geht um einen 30. Geburtstag. Oder äh, ich möchte gerne eine Rede haben, die lustig ist, aber nicht länger als fünf Minuten dauern soll. Auf die Ergebnisse kann auch reagiert werden. Noch ein bisschen lustiger bitte oder das ist schon gut, aber bitte mehr wie die Rede von XY letztes Jahr und dann die Rede als Beispiel hineinzukopieren. Solche Ergänzungen bringen bessere Ergebnisse. Doch Chatbots sind keine Suchmaschinen. Auf die vielen Quellen im Internet können sie bisher in der Regel nicht zugreifen. Und somit auch nicht auf aktuellste Infos. Und auch bei anderer generativer KI, wie etwa Bild- oder Videogeneratoren, braucht es Prompts, erklärt Clara Helming von der Digitalrechtsorganisation Algorithm Watch. Wenn ich ein Bild generieren möchte, dann kann ich auch sowas eingeben wie, mache mir ein Bild von einem Computer im Stil von Picasso und das Tool spuckt dann so ein Bild aus. Solche Bildgeneratoren, zum Beispiel Stable Diffusion, lernen in riesigen Sammlungen von Beispielbildern Muster zu erkennen. Die Bilder werden im Training dann schrittweise zufällig verändert, bis sie in ein ungeordnetes Rauschen übergehen. Das Modell lernt, das Rauschen wieder rückgängig zu machen und so ein neues Bild zu erzeugen. Und dabei entstehen dann, je nach Prompt, zum Beispiel der Papst in der weißen Daunensteppjacke oder auch das eigene Gesicht als Comicfigur. Doch gerade bei Bildern zeigt sich eine Schwäche der KI, weiß Clara Helming. Sie kann voreingenommen sein. Da gibt es die Falle, dass wir häufig diskriminierende Ergebnisse sehen. Diese Generatoren bilden eigentlich das Internet ab. Das heißt, alle Diskriminierungen zum Beispiel, die wir auch in der Gesellschaft sehen, finden sich in diesen Modellen wieder. Und das heißt, wenn man einen Bildgenerator ähm, verwendet, dann kann es sehr gut sein, dass zum Beispiel KrankenpflegerInnen dann häufig als Frauen dargestellt werden oder ärmere Menschen vielleicht mit dunklerer Haufhabe gezeigt werden. Generative KI kann im Alltag auf viele Weise nützen. Bilder und Videos bearbeiten, Texte umformulieren, kreative Ideen liefern. Wenn man übt, sie richtig zu benutzen.
0: Ja, Herr Rieger, das ist ja eigentlich schon ein Phänomen, dass eine derart komplexe Technologie wie künstliche Intelligenz so schnell im Bewusstsein von vielen Menschen gelangt ist. Und einen großen Teil hat ja auch dazu beigetragen, dass solche Tools, mit denen man eben halt KI mal ausprobieren kann, mit denen man sie anwenden kann, auch einfach verfügbar sind für jeden. Haben Sie die auch genutzt oder nutzen
2: Sie sie regelmäßig? Ähm, ich gucke mir natürlich an, was, was es gibt, was an neuen Sachen dazu kommt, welche Möglichkeiten da entstehen. Und der Chaos Computer Club versteht sich ja schon sehr lange als quasi Begleiter der Gesellschaft in die Informationsgesellschaft. Dementsprechend haben wir uns da schon auch ziemlich früh und sehr kontinuierlich mit befasst, nicht nur mit den kommerziellen Systemen, sondern auch mit den Open Source Tools. Ähm, beim kass club ist es ja so, wir haben ja immer sozusagen, immer, wir, wir machen keine generellen Statements, wenn wir uns nicht einig sind. Und so gerade bei diesen KI-Nutzungen ist es so, dass es halt natürlich auch ein sehr weites Spektrum an Meinungen gibt, was jetzt irgendwie die Nützlichkeit, die Risiken, die Probleme angeht. Und wir fokussieren uns ja traditionell eher so auf die Probleme. Allerdings äh, ist es halt schon natürlich auch so, dass die Arbeitserleichterung die mit solchen Tools möglich ist. Der Produktivitätsschub für, sagen wir mal, Gebrauchsdenken. Also wo man jetzt nicht wirklich echte Kreativität braucht... oder echte, echte Handwerkskunst braucht, sondern es ist halt einfach nur um... mach mal diesen Text fehlerfrei oder formulier den mal kurz ein bisschen um. Ja, bei solchen Sachen, klar benutzen es halt alle. Oder auch beim, beim Software schreiben natürlich. Hm. Wenn es jetzt nicht um kritische Systeme geht, wo man halt wirklich genau wissen muss... ...wie welches Bit funktioniert oder auch als Inspiration natürlich, klar. Herr
3: Gubin, wie sieht's bei Ihnen aus? Nutzen Sie KI-Tools? Also ich nutze selber natürlich welche, um mich damit zu beschäftigen, um mich mit den Chancen und Risiken auseinanderzusetzen. Aber die KI-Techniken kommen natürlich auch in unseren Tests bei Stiftung Warentest vor. Sprachassistenten zum Beispiel oder auch in Kameras gibt es zum Beispiel eine Technik, dass wenn sich ein ICE bewegt, ein Flugzeug bewegt, dass die Kamera berechnen kann, wie sich das Flugzeug weiter bewegt und also immer scharf bleibt. Also Autofokus in Bewegung. Oder ein letztes Beispiel, wir haben gerade Homepage-Baukästen geprüft, wo man also der Privatmanager sich eine Homepage bauen kann. Und da sind inzwischen auch schon so Chatbots integriert, die dann Textvorschläge machen, Layoutvorschläge, die fragen, was für eine Homepage willst du dann machen? Also damit beschäftigen wir uns dann.
0: Mhm. Ähm, bei der generativen KI, das wurde ja auch gerade im Beitrag gesagt, Herr Koch, wird ja ganz viel von äh, ja, Textmaschinen quasi gesprochen. ChatGPT, also eine Maschine, wo man sagen kann, schreib mir mal einen schönen Text. Ich kann mir vorstellen, dass das so faszinierend ist, wenn man sagt, ja, okay, schreib mir doch mal einen Text als Beschwerde an meinen Vermieter zum Beispiel. Also so eine richtig private Nutzung. Ist Ihnen da schon mal untergekommen, dass Sie gesagt
4: haben, im Privatleben, jetzt sage ich, der KI, die soll das mal für mich erledigen? Ja, im Privatleben überschaubar. Da vor allem so zum, zum damit Rumspielen. So, keine Ahnung, man sitzt mal mit einem Freund zusammen, trinkt einen Glühwein oder zwei und lässt sich auf einmal ein Lied über Glühwein schreiben oder ähnliches. Da zum Rumspielen, ja... Im Beruflichen nutze ich es meistens vor allem als Sparringspartner. Und da klappt das schon relativ gut. Aber es ist eine wie eine geänderte Methodik auf einmal. Also früher, angenommen, wir schauen jetzt auf eine Bachelorarbeit oder Ähnliches, ist man in die Bibliothek gegangen und hat sich ein Buch ausgeliehen. Mit dem Internet hat sich das verändert. Ähm, dort war auf einmal nicht mehr das Problem, finde ich überhaupt ein Buch, sondern welches dieser 1000 Paper kann ich nutzen? Und auf einmal war eine andere Kompetenz gefordert. Und so ähnlich sehe ich das jetzt mit generativer KI auch. Es werden Dinge ausgegeben, es werden Texte ausgespuckt ähm, und die Kompetenz ist nicht mehr das zu finden, sondern zu validieren und mit tatsächlichen Ressourcen mhm. zu ergänzen. Sie müssen das nochmal erklären, was das heißt, KI als Sparingspartner. Wie, wie äh,
0: spielen oder ja, äh, äh, treten Sie mit einer KI in Wettbewerb?
4: Ja, so in, die, so in die Richtung. Also wenn ich sage, okay, am Anfang vielleicht, ich bin viel im, im Unternehmenskontext unterwegs und da könnte man auch sagen, hey, pass auf, ich will herausfinden, wie kann ich mein Unternehmen weiterentwickeln? Dann sage ich der KI, hey, stell mir doch ein paar Fragen, die du brauchst, damit ich mein Unternehmen weiterentwickeln kann. Oder vielleicht, wenn man das ins Private überträgt und sagt, hey, ich habe vielleicht gerade als Vater Probleme, an meine Tochter ranzukommen. Dass ich dann sage, hey, ich habe Probleme, an meine Tochter ranzukommen. Bitte gib mir Tipps, wie ich damit umgehen kann. Bevor du mir aber Tipps gibst, Stell mir mindestens zehn Fragen und gib mir danach einen Score aus von 1 bis 10, wie gut du mich verstanden hast. Und dann kann ich dann irgendwann sagen, wenn dieser Score hoch genug ist, einfach ja. Und jetzt beantworte mir bitte die Frage mit dem, was du verstanden hast. Ich glaube, für ganz
0: viele Menschen, die das gerade hören, was man alles damit machen kann, Peter Welchering, ist das noch ein bisschen ja, abstrakt, wie das dann konkret vor sich geht. Wie muss man sich das vorstellen, dass man tatsächlich einer KI sagen kann, gib mir mal Erziehungsratschläge?
5: Ja, das kann man machen. Ob das dann was nutzt, ähm, ist die Frage. Wobei ohne Karriere hat das bei meinen Kindern auch nicht viel genutzt. Aber gut, so ist das im Leben manchmal. Ähm wenn man tatsächlich konkret mit solchen Prompts arbeitet, mit solchen Anforderungen, hat man es ja meistens mit Chatbots zu tun. Darüber hinaus gibt es eben auch noch äh, andere KI-Systeme, mit denen wir häufig schon umgehen. Also vom smarten Heim, äh, das dann bestimmte äh, Lichter einschaltet, wenn wir in einen Raum gehen und uns da erkennen, bis hin zur Auswertung, wo KI-Tools uns benutzen, also etwa Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Wenn dann ausgewertet wird, äh, bewegen die sich normal oder ist das irgendwie gefährlich, äh, geraten die miteinander in Streit? diese Menschen. Und da kommt es dann wirklich auf die konkreten KI-Tools an, wie man mit denen umgeht. Also die sozusagen Benutzerschnittstellen, die sind da sehr, sehr unterschiedlich.
0: Aber bleiben wir mal bei diesem ChatGPT oder BART oder welches System es da auch immer gibt, um tatsächlich nur mal Texte zu schreiben. Wie sieht das aus? Ist das eine Website, wo man sich anmelden muss? Kostet das was? Und kann man dann da einfach reintippen? Ich hätte gerne meinetwegen eine schöne, schöne Karte
5: als Geburtstagsgruß für einen lieben Freund. Kommt drauf an. Man kann selbst sowas machen. Dann muss man sich eben eines der vortrainierten großen Sprachmodelle runterladen. Das passiert schon. Man kann auch auf eine Website gehen, wie beispielsweise eben tatsächlich äh, auf ChatGPT. Man kann das mit Bing machen, man kann das mit Bart von Google machen. Dann gibt es unterschiedliche Modelle. Man kann einen Account abschließen, dann kostet das was, aber es gibt eben auch kostenlos Angebote. Und dann gibt man tatsächlich zunächst mal ein, was man machen will. Und diese Muster, diese, diese Spracheingabe wird dann ausgewertet, da steckt äh, übliche Grammatik, da steckt äh, Satzmustererkennung dahinter und da steckt vor allen Dingen dahinter immer irgendeine Art von von Welt- oder Umweltmodell, so sodass geschlossen werden kann. Äh, was meint er denn jetzt mit der wahrscheinlichsten äh, Variante, was will er mir jetzt damit sagen? Und wenn die Software das verstanden hat, setzt sie das eben für sich intern um. Das Problem dabei ist eben, Worte zu berechnen, weil äh, Computer können eigentlich gar nicht mit Worten umgehen, die können nur ziffern. Also muss man zu dem Trick greifen, dass man Worte sozusagen auf... Äh, einen Strahlsatz auf einen Vektorsatz, je nach Bedeutung. Und diese Bedeutung, die das Wort dann hat, die wird dann quasi verrechnet. Und wenn diese Verrechnungsgrundlage da ist, dann errechnet eben aus der Datenbasis, mit der er vortrainiert wurde, dieses KI-Programm was als mögliche Ausgabe am wahrscheinlichsten ist.
0: Bleiben wir mal bei dem schönen Beispiel von, von Peter Wechring und Herrn Koch mit, der, mit den Erziehungstipps. Die KI muss ja Wissen haben, um überhaupt Tipps geben zu können. Man kann ja nicht Tipps geben, ohne dass man irgendwie eine Ahnung davon
4: hat. Woher kommt, Herr Koch, das Wissen? Das Wissen kommt von, trainiert, äh von, von Daten, mit denen das Modell trainiert worden ist. Und je nachdem, auf welches Modell man setzt, wird das mit unterschiedlichen Daten trainiert. Und man kann sich das vielleicht auch so ein bisschen, ich bin immer ein großer Fan von Beispielen, so ein bisschen so vorstellen, wie ein Student sitzt in der Bibliothek, liest den ganzen Morgen ein Buch, kommt in die Mensa und soll den Leuten jetzt erzählen, um was um was es um denn? Und in dem Moment hat die KI beispielsweise keine, keine genauen Daten. Sie kann vielleicht nicht, oder der, der Student kann vielleicht nicht mehr genau die Referenz, vielleicht nicht mehr genau das Zitat rausgeben. Er kann aber den ja, den Mindset des Buches kann er, kann er wiedergeben. So ähnlich ist es mit KI auch. Die wurden mit sämtlichen Daten trainiert, gerade diese großen chatgpt gpt modelle und Co. Ähm, teilweise aber veraltet, dem muss man sich bewusst sein. Teilweise neuer, das ist dann auch wieder anders. Ähm, man kann diese Modelle aber, wenn man technisch ein bisschen tiefer reingeht, auch nachtrainieren, ähm, dann hat man das ganz speziell für seinen Anwendungsfall. Aber ich glaube, das macht der Privatnutzer eher selten. Mhm. Trotzdem, das ist ja schwer sich
0: vorzustellen, diese riesigen Datenmengen. Wir wissen alle, sie sind im Internet vorhanden, aber muss man sich das vorstellen, dass diese Sprachmodelle, das ist quasi der Teil, in dem das Wissen dann gespeichert ist, dass diese Sprachmodelle über das ganze Internet irgendwie abgescannt werden, dass sich die KI alles durchliest, was es im, im Thema, im Internet zum Thema ja, Erziehungsprobleme gibt oder Herr Gubin. Also
3: alles sicherlich nicht, was im Internet steht, aber sehr, sehr vieles. Die Technik nennt sich Scraping. Damit werden eben Daten von Internetseiten runtergeholt. Damit wird das Sprachmodell trainiert. Herr Welchering hat ja schon gesagt, es wird dann per Wahrscheinlichkeit berechnet, welches Wort jetzt zueinander passt. Darauf werden dann Sätze aufgebaut. Natürlich gehen aber auch die Daten, die ich einfüttere. Also wenn ich eben über meine Tochter erzähle, was die für Probleme hat, warum ich an sie nicht herankomme, dann werden auch diese Daten genutzt. Und da entstehen auch gerade neue rechtliche Probleme. Es ist gerade gab gerade gestern die Meldung, dass die New York Times jetzt OpenAI, also den bekanntesten Betreiber eines Sprachmodells, also von ChatGPT, verklagt, weil eben unter anderem auch New York Times Artikel genutzt wurden, um dieses Sprachmodell zu füttern. Und jetzt nutzt dieses Sprachmodell eben Daten, die von der New York Times sehr auf, äh, aufwendig produziert wurden und gräbt damit eben auch Leser von dieser Zeitung ab.
0: Hm. Wenn äh, Informationen von der New York Times verwendet werden, bin ich eigentlich relativ froh, weil ich davon ausgehe, dass sie Informationen eine Relevanz haben, aber im Internet internet wissen wir ja alle, steht auch ziemlich viel Mist drin. Ähm, wirkt sich das auf diese Datenbasen, auf die KI zugreift aus?
2: Ja, natürlich, weil die, also die KI weiß ja nichts. Ne? Also das hat, da wird ja kein Wissen aufgebaut. Es handelt sich nicht um äh, sag mal, logische Herleitungen. Also wenn man zum Beispiel versucht, mit sowas wie irgendwie ChatGPT mal einfach so ein bisschen Mathe zu machen und rechnen zu lassen, fällt einem schnell auf, dass das Einzige, was es wirklich kann, ist, äh, Wahrscheinlichkeiten abzubilden, wie ein Satz weitergeht. Und äh, wenn die Datenbasis halt Teile des Internets enthält, die, sagen wir mal, nicht den momentan herrschenden Vorstellungen von Sittlichkeit und Moral oder ähnlichen Dingen entsprechen, dann sind die da halt aber trotzdem drin. Deswegen ist halt der in dem Bereich der, des Trainings dieser Modelle äh, gab es jetzt bis vor kurzem halt so den Ansatz zu sagen, okay, man versucht halt, wir mal, cleane Modelle zu trainieren. Das heißt, wenn man nur Daten nimmt, die wir äh, mal, jetzt nicht aus fragwürdigen Quellen kommen. Das Problem dabei ist natürlich nur, es handelt sich um das Internet. Also diese Trainingsdatensätze sind in der Regel lange Listen von URLs, also von Weblinks. Und dann stellt sich halt raus, dass da natürlich auch jede Menge Sachen drin sind, die die ähm, wo die URLs nicht mehr funktionieren. Und dann gibt es auch Leute, die dann halt einfach anfangen, die Domains, die Adressen von diesen URLs, die da sozusagen nicht mehr funktionieren, einfach zu kaufen und dann da Quatsch reinzutun. Das heißt also, der, dieses Training dieser Modelle ist alles andere als zuverlässig. Die, Groß, die Größe der Datenmengen, die da reingescrapt werden, bedeutet eben auch, dass die Leute, die die Modelle trainieren, nicht wirklich wissen, was da drin ist. Also wir haben jetzt viele Fälle von Betreibern, kommerziellen Betreibern von Modellen, die hart überrascht waren, was jetzt alles tatsächlich da drin ist, weil auch bei diesem Scraping halt Links verfolgt werden. Das heißt, also, dass halt mehr Webseiten reingelutscht werden oder dass mehr äh, Daten drin sind, als man sich eigentlich so vorstellen konnte, was dann halt immer wieder zu Konflikten führt und zu Problemen führt. Also dieses New York Times Copyright Problem ist halt nur ein, ein Teil davon. Aber was jetzt halt die Entwicklung ist halt so schnell, dass selbst diese Diskussion langsam wieder veraltet ist, weil wir jetzt inzwischen Techniken haben wie Modelle, also wo quasi dieses trainierte, diese trainierten Datenbasen drin sind, miteinander verrechnet werden. Das heißt also, wo halt dann man nimmt halt Modell 1 und Modell 2 und packt die mathematisch zusammen, sodass man hinterher gar nicht mehr sagen kann, wo jetzt eigentlich die Trainingsdaten herkommen. Mhm. Ja.
0: Wenn wir nochmal auf das private äh, Anwendungsfeld schauen, Peter Welchering, wenn ich jetzt eine Rede zum Beispiel zum Geburtstag von Tante Inge machen will, das Internet weiß über Tante Inge gar nichts. Wie will dann die KI eine Rede schreiben über Tante Inge?
5: Naja, entweder indem ich das mit reingebe, also einige Informationen über Tante Inge und woran sich das dann dieser Chatbot so orientieren soll. Das ist der sogenannte Prompt, wo ist, man was eingibt? Genau, das ist der sogenannte Prompt. Oder aber tatsächlich, äh, wenn Tante Inge ein bisschen bekannter ist, dann könnte durchaus in der Wissensbasis auch was von ihr da sein, nur dann kommt es eben auch wieder darauf an, ist das nun überprüftes Wissen oder sind das beispielsweise irgendwelche Hassreden auf Tante Inge, die von wem auch immer stammen, weil sie sich bei der Weihnachtsfeier daneben genommen hat.
0: Da muss man also sehr aufpassen, dieser Prompt ist ja glaube ich sozusagen auch der, ja, der, 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 der wichtige Zugang zu einer KI, dass man diesen Prompt also sehr genau macht und der KI sehr exakt sagt, was man überhaupt haben will, ne?
5: Ja, es wird sehr überschätzt, weil angeblich äh, brauchen wir wieder Prompt-Ingenieure, also Leute, die nichts anderes machen, als tatsächlich solche, solche Aussagen dann zusammenzustellen. Und äh, da wurde schon das goldene Zeitalter wieder äh, herbeigesehnt. Äh, tatsächlich kann ich über diese Benutzerschnittstelle, also indem ich natürlich sprachlich der, dem Chatbot sage, was ich haben möchte, ihn auch steuern. Und da ist es dann wichtig, äh, vorher auch mal etwas mit ihm zu spielen, damit man auch gewisse Reaktionsweisen des so trainierten Chatbots dann auch einfach hat. Einfacher ist es, wenn man sich das dann tatsächlich selbst äh, zusammenstellt, dann kann man auch den Prompt von vornherein noch ein bisschen präziser machen.
0: Mein digitaler Sekretär KI, Künstliche Intelligenz für den Hausgebrauch, das ist heute das Thema im Marktplatz live vom Chaos Communication Kongress in Hamburg. Ich bin Manfred Gläuber und meine Gäste sind Martin Gubin von der Stiftung Warentest, Tobias Koch vom KI-Bundesverband, Frank Rieger vom Chaos Computer Club und der IT-Journalist Peter Welchring. Ja, und angerufen zu diesem Thema Künstliche Intelligenz hat uns Herr Arnold. Guten Morgen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, Ihre Erfahrungen oder Ihre Frage?
6: Also ich habe eine äh, Erfahrung. Ich würde zunächst mal anmerken wollen, dass ich die Begrifflichkeit künstliche Intelligenz etwas schade finde. Denn, und das ist eben schon erläutert worden, es sind eigentlich perfekte Vergangenheitsdaten Nachahmer, die also gefüttert wurden und diese Themen dann nachahmen äh, bzw. auf neue Themen anwenden. Also sehr viel Erfahrungswissen. Aber ich habe nach wie vor die Hoffnung, dass menschliche Intelligenz noch etwas darüber hinausgeht. Was ich kritisch finde an der KI-Thematik ist, dass in Zukunft, wenn KI-Systeme Entscheidungen treffen, niemand mehr wird erläutern können, wie diese Entscheidung denn zustande kam. Also um es einem einfachen Beispiel zu machen. Früher war es so, wenn sie einen Kredit haben wollten, sind sie zu ihrer örtlichen Bank gegangen und der Bankberater hat ihnen gesagt, nee, du bist zwei Raten im Rückstand, hast beim Feuerwehrball nicht gespendet und deine Frau klagt auch schon. So, dann hat man den Kredit nicht bekommen, aber man wusste wenigstens warum. In Zukunft, wenn KI-Systeme solche Entscheidungen treffen, und ich habe ein sehr lustiges Beispiel, wo das bei mir mal ziemlich schief ging, äh, dann äh, sagt der Berater, ja, das System hat gesagt, Sie kriegen keinen Kredit. Ich kann Ihnen aber auch nicht sagen, warum. Und das wird aus meiner Sicht ziemliche Probleme äh, erzeugen. Mhm. Und, bei, und bei mir ist das mal ziemlich schief gegangen weil ich bei Google mal ein halbes Jahr als lesbisch eingestuft wurde. Warum wurde ich als lesbisch eingestuft? Weil ich häufig den Suchbegriff LESB eingegeben habe in die Suchmaschine. So, äh, LESB ist die äh, Flugplatzkennung vom alten Flugplatz auf Mallorca. Nicht mehr, nicht weniger. Und den wollte ich anfliegen. Und deswegen war ich halt ein halbes Jahr bei Google lesbisch.
0: Das sind ja Zusammenhänge, die Sie schildern, wo man als normaler Mensch mit natürlicher Intelligenz einfach nur den Kopf schüttelt und wahrscheinlich das auch gut auseinanderhalten kann. Aber Peter Welchering, würden Sie sagen, das ist ein Beispiel, was jetzt wirklich total die Ausnahme ist? Oder ist das etwas, mit dem wir in Zukunft häufiger mit
5: KI konfrontiert sein werden? Das werden wir häufiger haben. Und das ist auch Sache der Regulierung, das zu verhindern. Denn wenn wir KI-Systeme haben, die wirkliche Entscheidungen treffen, dann müssen Entscheidungen immer wieder kontrolliert werden. Das heißt, damit ist es nicht getan, dass nur die Trainingsdaten kontrolliert werden, sondern die Entscheidungen, die ein solches neuronales Netz trifft, die müssen eben tatsächlich nachgearbeitet werden nachvollzogen werden und das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Das sind auch die Hersteller so dagegen, auch weil sie ein paar Geschäftsgeheimnisse offenlegen müssen. Aber wir werden nicht drum rumkommen, wir werden diese KI Systeme so überwachen müssen und letztlich muss eine solche Entscheidung dann auch der Mensch treffen, KI kann und darf da nur zuliefern. Aber in der mhm. Regulierung sind wir in der Diskussion noch nicht so weit, wie wir eigentlich sein sollten. Aber wir haben ja, das haben wir in den letzten Wochen ja ähm, sehr oft gehört,
0: Herr Reger, äh, eine europäische Gesetzgebung bekommen zum Thema KI. Und da wird auch vorgeschrieben, dass Entscheidungen zum Beispiel, <lacht> entschuldigung, dass Entscheidungen letztendlich immer von Menschen getroffen werden äh, müssen. Bei Versicherungen ähm, werden zum Beispiel KIs sehr stark eingesetzt mittlerweile. Ähm, ist das wirklich eine vernünftige Entscheidung zu sagen, es muss am Ende immer ein Mensch entscheiden, wenn der letztendlich nur das umsetzt, was die KI vorgibt?
2: <lacht> das Phänomen haben wir heute schon vor KI. Ne? Also wir haben halt dieses Problem, dass softwaregestützte Entscheidungen gefällt werden, wo einem der Mensch hinterher nur sagt, ja, hier auf dem Bildschirm steht, du kriegst keinen Kredit oder deine Sozialhilfe zusammengestrichen oder was auch immer. Diese <lacht> Forderung zu sagen, wir... Möchten, dass Entscheidungen über Menschen von Menschen getroffen werden, die nicht nur hinterher sagen, so, ja, tut mir leid, die Software sagt, was jetzt hier Phase ist. Dieses Phänomen müssen wir grundlegender bekämpfen. Das Problem ist, dass wir mit zunehmendem Kostendruck immer mehr Software-gestützte Entscheidungen haben werden. Das heißt also, weniger Menschen können dann mehr Fälle abarbeiten. Also, man wird dann halt einfach mehr zum zum Bearbeitungsfall, zur Nummer. Und dann gibt es halt nur noch so Eskalationsprozesse, wo man sagt, okay, also das kann jetzt wirklich nicht stimmen, ich hätte gerne mal mit dem Supervisor gesprochen oder mit dem Abteilungsleiter oder was auch immer. Und dieses, aber diesen Grundsatz zu verankern, dass man sagt, okay, also hier ist offensichtlich was falsch, ich möchte gerne mit einem Menschen reden, nicht mit irgendeinem blöden Computer, ist einer der wichtigen Diskussionspunkte in dieser EU-Regulierung. Aber äh, an vielen Stellen greift diese EU-Regulierung auch zu kurz, an anderen Stellen geht sie ein bisschen zu weit, ist wie immer bei EU ein etwas gemischtes Outcome. Herr
0: Koch, äh, setzt man sich bei Ihnen im KI-Bundesverband auch damit auseinander, dass äh, demnächst viele Entscheidungen in eine KI verlagert werden und es dazu dann auch zu Konflikten kommt, die man vielleicht auf irgendeine Weise ja managen, handhaben muss? Hm.
4: Wir sind tatsächlich organisiert in, in Arbeitsgruppen oder Taskforces und eine gibt es unter anderem auch zu diesem Thema KI-Regulierung. Ähm, da findet man auch auf der Webseite vom KI-Bundesverband, also ki-verband.de und dann unter Presse und Politik. Das oberste Positionspapier ist direkt zum Thema KI-Regulierung. Da kann man gerne mal einen Blick reinwerfen. Ähm, also ja, man setzt sich damit auseinander. Wir haben als KI-Bundesverband auch verschiedene Standpunkte. Ich glaube, die, die hier relevant sind. Zum einen, dass es, wie Sie eben, Herr Arnold, gesagt haben, es gibt aktuell keine wirklich präzise Definition von KI oder AI, wie man das im Sinne dieser Regulierung verstehen sollte oder möchte. Denn KI ist im Endeffekt, wenn man das stumpf betrachtet laut Definition, wenn ein Taschenrechner 1 plus 1 gleich 2 ausgibt, ist das theoretisch auch künstliche Intelligenz. Das ist aber nicht das, was der Volksmund unter künstlicher Intelligenz versteht. Ähm, da eine präzise Definition ist, das eine, ist der eine Bereich und der andere ist, auch wie Herr Rieger das eben gesagt hat, es wird an, nicht wirklich differenziert. Manche Sachen gehen zu weit, manche zu kurz. Ähm, was wir möchten, ist, also wir möchten unter anderem einen Fokus mehr auf die explizite Anwendung, sodass man bei der Bank tatsächlich auch eher die, die Möglichkeit hat zu sagen, ja, erklär mir das mal. Mhm. Und ich hatte das vor kurzem auch mit einer Versicherung. Ich habe,
0: also das Dann muss man, man immer sozusagen ja. auch im Blick haben, dass besonders im Finanz- und im Versicherungsbereich auch mit vieler, viele Entscheidungen mittlerweile äh, tatsächlich automatisiert getroffen werden. Herr Nicola hat uns angerufen. Ich grüße Sie. Guten Morgen.
7: Guten Morgen allerseits. Hallo.
0: Ja, Ihr hab, Input zum Thema künstliche Intelligenz.
7: Ja, ich habe drei Verständnisfragen. In, auch in Ihrer Sendung wird äh, der Satz häufiger oder ist gefallen, eine KI wird trainiert. Meine erste Frage, wie kann man sich das vorstellen? Was bedeutet das konkret? Das ist so eine Redewendung, unter der man sich dann jeder irgendwas vorstellt. Aber ich, ich habe da Probleme, mir das rein technisch vorzustellen oder auch innerlich. Was bedeutet das? Die zweite Frage ist, was bedeutet der Satz, wenn gesagt wird, eine Firma führt KI ein? Was heißt das konkret? Welche Voraussetzungen müssen da überhaupt erfüllt sein? Was ist damit gemeint, außer dass man... Alle Prozesse datifiziert oder sowas. Und die dritte Frage ist: ähm, Wo ist der Unterschied jetzt zwischen KI und selbstlernenden Systemen? Hat KI überhaupt was damit zu tun, mit selbstlernenden Systemen? Und äh, falls ja, was bedeutet das konkret?
0: Ja, vielen Dank, Herr Nikola, für Ihre Fragen. Die wurden fleißig mitgeschrieben und ich habe mittlerweile auch schon hier ein bisschen Aufgabenverteilung <lacht> gemacht. Äh, Ihre erste Frage, die wird Herr Gubin von der Stiftung
3: Warentest beantworten. Ja, da ging es ja um das Training der Datensätze und es ist zunächst mal so, dass eben ganz viele Daten gesammelt werden, das ist das Scraping und dann das Training läuft zum Beispiel so, ähm, dass ähm, es Belohnung für die KI gibt, das heißt ein Mensch gibt Feedback, ist das jetzt das Feedback, was ich haben wollte von der KI oder finde ich das noch nicht so gut, es wird also über Feedback-Loops trainiert und es geht am Ende darum, in diesen, also die Intelligenz besteht darin, in der Datenmenge den, äh, die Nadel zu finden im Heuhaufen, ähm, das heißt eben, das Ergebnis zu finden, was der Mensch am ehesten haben will und dazu muss es eben zunächst mal von Menschen trainiert werden und dann lernt die KI aber immer selber und wird immer feiner durch eben Vorgaben von Menschen, aber auch durch maschinelles Lernen.
0: Die zweite Frage war, wie wird eigentlich KI in Unternehmen eingeführt?
4: Ja, ich, ich habe die Frage noch ein bisschen anders verstanden, sondern was bedeutet es, wenn das eingeführt wird? Es sind zwei unterschiedliche ich Beantworte, aber gerne beide Fragen. Also Was bedeutet das? Es kann in verschiedensten Bereichen eingesetzt werden, beispielsweise in der Qualitätssicherung, dass eine Kamera ein Produkt in der Fertigung beobachtet und sagt richtig, falsch und es wird aussortiert oder nicht. Es kann sein, dass Prozesse digitalisiert werden, also im Computer irgendwo abgespeichert und die Prozesse geguckt werden, wo sind die effizient, wo sind sie ineffizient und die Effizienzen dann gehoben werden, beispielsweise dadurch, dass einfache Aufgaben abgenommen werden ähm, und automatisiert werden. Ähm, Im Marketing beispielsweise, dass, wenn ich einen großen Artikel habe, dass ich den einmal auf der Plattform 1, 2 und 3 poste ähm, und das automatisiert passiert und ich dann schaue, okay, wann spiele ich den auf welcher Plattform aus? Also das reine Posten ist noch nicht das, was man als Machine Learning bezeichnen würde, aber das herausfinden, welche Zeiten sind auf welcher Plattform ideal? Das sind solche Dinge oder Entscheidungshilfen. Wie führe ich das ein? Ich würde nicht empfehlen, das komplett alleine zu machen, wenn ich mit dem Thema noch keine, keine Erfahrung habe. Da würde ich mir einen erfahrenen Berater suchen. Ähm, da kann man sich gerne auch beim KI-Bundesverband melden. Wir haben dort über 400 Startups, ähm, unter anderem auch Dienstleister, die sich mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Aber für den privaten Bereich braucht man das noch nicht. Aber es steht noch die dritte Frage von Herrn Niklas
0: aus, Peter Welchering.
5: Ja, da geht es um das Selbstlernen. Tatsächlich alle, alles Trainieren einer KI, eines ki tools kann man als maschinelles Lernen bezeichnen. Und da unterscheidet man verschiedene Arten. Beim sogenannten überwachten Lernen, da geht es einfach darum, dass äh, Menschen der KI sagen, dieses Bild ist eine Katze, das Bild ist ein Pferd, das Bild äh, ist ein Hund. Und dann merkt sich die KI sozusagen die hervorstechenden Eigenschaften, lernt auf diese Weise Muster. Und wenn sie später ein Bild bekommt, dann kann sie anhand dieses Lernens eben sagen, aha, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Katze, ein Hund oder eine Ziege. Beim unüberwachten Lernen, da werden diese Datensätze also nicht gelabelt. Da gibt es also keine Menschen, die sagen, das ist eine Katze, das ist ein Hund, das ist eine Ziege. Sondern da werden Cluster vorgegeben. Wir haben hier eine Gruppe Ziege, eine Gruppe Katze, eine Gruppe Hund. Und die maschine bekommt dann heraus, was stimmt denn in einem Cluster sozusagen an Merkmalen überein und lernt dann. Und das dritte, das ist das sogenannte bestärkende Lernen, also das Lernen mit belohnung Das stammt ursprünglich aus der Robotik. Da sollte beispielsweise ein Roboter lernen, fehlerfrei, das heißt nichts daneben gießen und genau richtig einschenken, etwa ein Glas Wasser einzuschenken. Und die ganzen Sensoren drumherum, die sagen ihm, wo das Glas steht, die sagen ihm die Füllhöhe und so weiter. Und wenn er das eben tatsächlich gut gemacht hat, dann bekommt er einen Punkt und er ist darauf trainiert, möglichst viele Punkte zu sammeln. Und dann macht er verschiedene Anläufe, um da eben möglichst fehlerfrei in einem Absatz tatsächlich, tatsächlich dieses Glas Wasser zu füllen. Das sind diese drei Arten von Lernen. Und die werden eben unterschiedlich eingesetzt, wenn man mit diesen unterschiedlichen Systemen zu tun hat. Ja, wichtige Fragen, die unser
0: Hörer da gestellt hat. Bei KI ist es doch wirklich noch viel zu erklären. Da muss man noch Wissen sozusagen äh, beischaffen, weil vieles einfach so passiert und die Leute es schon nutzen, aber nicht alles erklärt ist. Ähm, mit KI, das wird auch mittlerweile ja, breit prosaunt und immer wieder auch in den Medien gesagt, kann man eben halt auch gerne kreativ werden, einen schönen Text schreiben, ein schickes Video gestalten oder auch mal ein fantasievolles Bild malen lassen. Und man kann auch mal zum Spaß jemanden zum Beispiel andere Worte sprechen lassen, die sie oder er nie gesagt hat oder hätte. Oder sich selbst auch auf einem Foto hinter John F. Kennedy ins Oval Office stellen und ein bisschen angeben. KI macht das alles möglich. Doch KI basiert ja fast immer auf den Vorlagen anderer Leute. Wir haben es ja gerade gehört. Auf Texten, Tönen und Bildern, an denen andere vielleicht auch Rechte haben. Und nicht jedes Fake-Video dann, finden dann alle alle so lustig, wie es vielleicht derjenige ähm, lustig findet, der den Prompt dazu eingegeben hat. Marie Zinkan über Datenschutz, Persönlichkeits- und Urheberrechte bei KI-Anwendungen.
1: Generative künstliche Intelligenz basiert auf riesigen Datenmengen. Stichwort Big Data. Und wann immer große Mengen an unterschiedlichsten Daten miteinander verknüpft werden, kommen Bedenken auf. Wie ist das eigentlich mit dem Datenschutz?
8: Das ist wahrscheinlich ein, ein richtiges Bedenken. Aktuell ist es so, dass es am Markt zwei oder drei wirklich große Anbieter gibt. Es gibt OpenAI, das ist die Firma hinter ChatGPT, die ist sehr eng verbunden mit Microsoft. Es gibt Google äh, und es gibt noch eine Handvoll andere. Und da wird jetzt natürlich schon klar, das sind in erster Linie US-Unternehmen, die Daten ja, in Anführungszeichen abgreifen. Das heißt, wenn sie diese Tools verwenden, können sie erstmal davon ausgehen, dass die Daten, die sie da rein Werfen sozusagen, auch an diese Unternehmen gehen.
1: Ingo Kleiber beschäftigt sich an der Universität Köln mit digitaler Bildung. Er meint, in erster Linie werden die Daten, die zum Beispiel als Prompt in ein Chatbot eingegeben werden, zum Training benutzt. Während ChatGPT benutzt wird, lernt das System von der Benutzerin oder dem Benutzer und verbessert seine Antworten.
8: Also bei ChatGPT ist es sehr spannend, dass das System aus den NutzerInnen lernt. Also durch die Interaktion mit dem System wird das System besser. Und das ist natürlich erstmal eine, eine sehr spannende Sache.
1: Dabei werden auch personenbezogene Daten verarbeitet und gespeichert. Wie immer bei kostenlos nutzbaren Apps oder Online-Diensten, muss man sich auch hier die Frage stellen, wenn ich nicht mit Geld dafür zahle, womit zahle ich dann?
8: Wenn Sie die Tools kostenlos verwenden, dann können Sie eigentlich immer davon ausgehen, dass Sie in irgendeiner Art und Weise dafür zahlen, dass Sie die verwenden können. Also wenn Sie jetzt ChatGPT einfach benutzen, dann müssen Sie davon ausgehen, dass Sie, wenn Sie nicht einen monatlichen Betrag zahlen, dann eben mit Ihren Daten bezahlen
1: also etwa mit personenbezogenen Daten wie Namen, die bei ChatGPT eingegeben werden. Bei generativer KI, die Bilder erstellen soll, kann das auch ein Gesicht sein, das als Foto hochgeladen wird. Hier lohnt sich ein Blick in die Datenschutzerklärung der verschiedenen Apps. OpenAI informiert in der Datenschutzerklärung von ChatGPT darüber, dass Informationen zum Nutzerkonto wie Name und Kontaktdaten aber auch die Eingaben in das Chatfenster, hochgeladene Dateien, Feedback-Eingaben und das Nutzungsverhalten erfasst und verarbeitet werden. Und wenn einfach keine persönlichen Daten eingegeben werden und keine Fotos, auf denen ein bestimmtes Gesicht zu sehen ist? Annika Berner ist Fachanwältin für Urheberrecht und sie meint, bei KI-generierten Texten, Bildern, Videos oder Audios ist es genau wie mit anderen abgewandelten Kunstwerken auch. Wenn ich als normaler Verbraucher beigehe und eine Fotografie ähm, von einem momentan sehr angesagten Fotografen zum Beispiel nehme und äh, sage, KI, bitte mach mir mal ein Foto, das ähnlich aussieht wie dieses, dann ist das eine Bearbeitung des Werkes und die ist ohne Einwilligung des Schöpfers, also des Fotografens, unzulässig. Da muss man sich vorher schon die Einwilligung holen. Es sei denn, das neu geschaffene Werk hat genug Abstand zu dem benutzten Werk dann sind wir wieder in dieser Regelung der freien Benutzung. Wer also seine Daten schützen und keine Urheberrechte verletzen will, sollte so wenig personenbezogene Daten wie möglich in das Chatfenster eingeben und auch keine Kunstwerke erschaffen lassen, die dem Original zu ähnlich sind.
0: Ja, künstliche Intelligenz, auch im privaten Gebrauch, ein spannendes Thema, wo es noch ziemlich viel Wissensdurst gibt und ich hoffe, Herr Dressler, der uns angerufen hat, hat auch eine spannende Frage oder etwas anzumerken zum Thema KI. Ich grüße Sie, Herr Dressler.
9: Ja, ich grüße Sie. Erstens mal, mein Name ist Dessler und, Entschuldigung. und äh, zweitens mal bin ich Mitglied der ISO-Normungsgruppe Künstliche Intelligenz. Und ich arbeite etwa seit 50 Jahren auch auf diesem Gebiet und hätte folgende Anmerkungen. Das Erste, was mich also ständig stört, ist der Missbrauch äh, des Namens oder des Wortes Künstliche Intelligenz. Und dann reden wir von eine KI. Künstliche Intelligenz ist die Intelligenz der Maschine, also wenn wir künstliche Intelligenz definieren wollen, wie das der Kollege vorhin als noch Mangel dargestellt hat, äh, müssen wir erstmal definieren, was Intelligenz ist. Dieser Streit, der tobt übrigens im englischsprachigen Sprachraum ganz genauso. Intelligenz ist eine Eigenschaft, eine Fähigkeit. Dort nennen sie es eine Capability oder eine Ability. Das heißt, eine KI, dieses Wort, was Sie auch im sehr oft gebrauchen, das ist eine KI oder eine KI lernt. Das heißt, diese Personalisierung oder diese, wollen wir mal sagen, man stellt sich da so eine kleine Kiste vor oder ein Rasenmäher, das eine KI ist, das ist alles Quatsch. Wir müssen also das Wort eine KI verbannen und sagen, KI ist nichts weiter als eine Eigenschaft eines Werkzeuges, nämlich der Maschine. Und jedes Werkzeug ist auf seinem Gebiet besser, Besser als der Mensch. Also der Rasenmäher mit den Rasen besser als ich oder Pfeil und Bogen schießen das Reh besser als ich, wenn ich mit dem Pfeil hinter dem Reh hin hinterher renne. Also sollten wir bitte sehr das Ding nicht vermenschlichen, was nämlich noch dazu führt, dass über diese vielen Wissenschafts-Fantastik-Filme dann wirklich solche fürchterlichen KIs daherkommen, die uns alle beherrschen oder umbringen. Das ist alles Quatsch. Das ist einfach nur ein Werkzeug, was diese Diesmal eben auf dem Gebiet der mathematischen Berechnung besser ist als wir Menschen für die verschiedensten Dinge und auch auf dem Gebiet der Wahrscheinlichkeit. Das war also erstmal die Nummer eins. Bitte sehr, sagt doch zu künstlicher Intelligenz nicht, dass das eine KI ist, sondern dass es einfach eine Eigenschaft von gewissen Systemen, die es übrigens noch gar nicht gibt. Und damit Kessler, kommen wir genommen zum zweiten Teil. Ja. Ich hoffe, ich habe noch einen kleinen Moment Zeit, mein lieber Akklapper.
0: Ja, aber nur einen ganz kleinen.
9: Ach so, ich ja. Weiß. Die Zeit drängt, also,
0: die, Zeit diese, die Nachrichten die warten gleich. Äh,
9: wenn die Embedding, also wenn die ihr sozusagen ihr Modell trainieren, ihr Sprachmodell, die lesen nicht irgendetwas, sondern die klappern das Wort für Wort ab und bilden dann die sogenannten Parameter. Das ist so eine Folge von Nummern, die ein Wort hat, 30.000, 50.000 Stück, in welchen, welcher Nähe es zu anderen Worten oder Wörtern in irgendwelchen Texten gefunden wurde. Und die dritte Aussage ist noch ein Aufruf zur Vorsicht, denn jedes äh, Datenelement, was wir über unser Mobiltelefon, über diese Systeme hochgeben, geht immer wieder zu denselben Leuten, die in der Lage sind, das statistisch auszuwerten. Und diese statistische Auswertung, wenn die auch noch mit 6 oder 16 Milliarden Dollar unterstützt wird, ist derartig mächtig, dass sie sehr leicht zu einem Versuch in einer gewissen Herrschaft eines Teils der Welt führen kann. Also bitte sehr Leute, seid vorsichtig.
0: Das war jetzt Herr mal Deskler, herzlichen da. Dank für 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 erstens die wertvollen Informationen, die Sie gegeben haben, auch für den für den Aufruf. Ich habe sie jetzt mal grob zusammengefasst so verstanden, dass man sachlich und auch kritisch mit KI umgehen soll, Frank Krieger. Das müsste Ihnen ja eigentlich als Chaos Computer Club auch aus dem Herzen sprechen.
2: Ja, wir sind ja da traditionell eher so ein bisschen vorsichtiger und kritischer unterwegs und versuchen äh, zu gucken, was die Probleme sind, die da entstehen können. Und ich sage mal so, dieses, dieses ganze Copyright-Thema, sich jetzt irgendwie der Zug ist abgefahren. Da gibt es jetzt noch so ein paar äh, letzte Schlachten, wo die Copyright-Halter versuchen, nochmal irgendwie den Geist wieder in die Flasche zu kriegen. Ich halte das, glaube ich, nicht für besonders aussichtsreich. Aber die Frage, wer betreibt solche Systeme nach welchen Optimierungskriterien, äh, mit welchen Zielen und äh, sind diese Ziele uns mehr Werbung zu verkaufen oder uns mehr Geld aus der Tasche zu ziehen oder äh, also wofür machen wir das eigentlich? ne? Diese, das ist halt die kritische Frage, weil diese Systeme können zum Guten und zum Schlechten eingesetzt werden. Und wie bei aller Software ist die Frage, wer setzt sie mit welchem Ziel ein? Sind die Optimierungskriterien offengelegt oder äh, gucken wir da einfach zu, was so passiert? Und äh, versuchen nicht mal kurz drüber nachzudenken, wo geht die Reise eigentlich hin? Was kann man Gutes damit tun? Was sind die Anwendungsfälle? Mhm die wir vielleicht regulieren und beschränken sollten und an welchen Stellen lohnt es zu experimentieren und irgendwie den Mut zu haben, einfach mal Sachen auszuprobieren, weil die Möglichkeiten so groß und, und vielfältig sind, dass es eben ja, das Risiko vielleicht lohnt.
0: Herr Gubin, kann man insbesondere bei Smartphone-Anwendungen zum Beispiel, die mit KI funktionieren, aber auch bei öffentlich zugänglichen für jeden Mann und jede Frau zugänglichen KI-Anwendungen wirklich erkennen, welche Geschäftsinteressen dahinter
3: stecken und was mit meinen Daten passiert? Ähm, Im Normalfall stecken die Geschäftsinteressen dahinter, die Herr Rieger jetzt schon erwähnt hat, nämlich ähm, Daten zu Werbezwecken. Also das sind ja meist dann eben jetzt KIs von Google, von Apple, von Microsoft. Ähm, es gibt natürlich auch deutlich schlimmere Fälle. Also in China gibt es ein Social Credit System, da werden Leute hochgradig überwacht, da wird ein Score berechnet. Ähnlich wie bei der Schufa, nur viel härter. Und der entscheidet dann eben darüber, kriege ich die bessere Wohnung, kriege ich den beruflichen Aufstieg, kann ich mein Kind auf die bessere Schule schicken. Und wir hatten ja eben auch schon das Thema Diskriminierung. Also wenn ich eben heute die Daten, die die haben, kommen ja aus der Realität. Und Realitätsdaten sind mit Vorurteilen gefüttert. Also wenn ich jetzt eben eine KI programmieren müsste, die spuckt mir ein CEO für ein DAX-Unternehmen aus, wäre es eigentlich immer ein Mann, weil die KI aus den Realitätsdaten gelernt hat. Es gibt eine starke Korrelation zwischen Männlichkeit und dax sein und solche Vorteile muss man eben erstmal die Daten erkennen oder sie im Notfall eben auch raustrainieren. Mein digitaler
0: Sekretär KI. Künstliche Intelligenz wird in Haus gebraucht. Darüber sprechen wir heute im Marktplatz. Und dazu begrüßt Sie vom Chaos Communication Congress, dem großen Hacker-Treffen in Hamburg, Manfred Kläuber. Ihre Fragen beantworten Martin Kubin von der Stiftung Warentest, Tobias Koch vom KI-Bundesverband, Frank Rieger vom Chaos Computer Club und der IT-Journalist Peter Welchering. Ja, und ich bin gespannt. Wir haben ja im Verlauf der Sendung gemerkt, dass noch viel Wissen sozusagen, zu KI zu vermitteln ist, dass dann noch viele Fragen bei den Menschen offen sind. Ob sich dieses Bild auch in den äh, Mails und den anderen äh, Kommunikationskontakten äh, widerspiegeln, die Thomas hat, mein Kollege im Kölner Studio, ähm, bislang auswerten konnte. Thomas.
10: Ja, größte Frage ist, wenn mir da was vorgegaukelt wird, wie erkenne ich zweifelsfrei, dass das nicht richtig ist? Dass es vielleicht doch ein Mensch ist oder doch nicht? Text, Bild... Was? Das
0: ist eine, schwierig, eine schwierige Frage, Thomas, die ja auch unter anderem dadurch beantwortet, beantwortet werden soll, dass man KI-generierte äh, Texte und Bilder und so weiter kennzeichnen soll. Peter Welchering, hat man wirklich eine reelle Chance als äh, normaler Mensch tatsächlich
5: festzustellen, das ist echt und das hier ist künstlich generiert? Also wenn ich eine, ein KI-Tool einsetze, von dem ich weiß, dass die Wissensbasis überprüft ist, dass da also in die Wissensbasis nur Daten reingekommen sind, die extern schon mal überprüft prüft wurden, dann kann ich davon ausgehen, dass die Information richtig ist. Ich muss dann allerdings auch noch mal den Hersteller und Betreiber dieses Chatbots fragen, äh, prüfst doch regelmäßig nach, an welcher Stelle dein neuronales Netz irgendwo falsch abbiegt, um das eben auch auszuschließen. Ansonsten wird es schwierig, also etwa um herauszubekommen, ob beispielsweise ein Bild wirklich erzeugt wurde oder aber ähm, ein wirkliches Bild ist, äh, da braucht man relativ aufwendige Untersuchungen, die äh, bisher beste Methode besteht tatsächlich noch darin, abzugleichen, gibt es irgendwelche äh, Fehler, Farbfehler, gibt es irgendwelche äh, Sensorfehler, wenn keine Sensorfehler, keine Farbfehler vorliegen, dann ist es eher ein KI-erzeugtes Bild, als wenn diese Fehler vorliegen, weil die bei allen Kameras auftreten.
0: Das heißt also, Herr Koch, wenn ich, wenn ich KI sozusagen oder feststellen will, ob das KI generiert ist, muss ich einen Detektiv engagieren. Oder, <lacht> oder, oder die,
10: die, Fra die, die Frage von Norbert Haas, gibt es denn vielleicht auch eine KI, die prüft, ob die KI richtig gearbeitet hat oder ob es eben doch ein, eine Fälschung
3: ist? Also die KI zur KI, möchte Norbert Haas wissen. Herr Gobin? Ähm, es gibt gewerse, äh, diverse KI-Tools, die genau sowas prüfen. Ist hier ein Plagiat von einem jungen Wissenschaftler, ähm, ist dieses Bild, es gibt Bildforensik-Programme, ist dieses Bild ähm, automatisch generiert. Ähm, aber das ist ein Katzen-Maus-Spiel. Das heißt, ähm, die, die KIs, die sowas überprüfen, lassen sich überlisten durch neue Arten von ähm, Bildgenerierung zum Beispiel. Ähm, und es ist natürlich ein Problem, was eben nicht nur Fakes betrifft, also Fake News oder Fake Bilder, sondern auch die realen Bilder, die realen Nachrichten, weil alle alles gefälscht werden kann, muss man sich auch bei realen Berichten, realen Bildern die Frage stellen: Ist das echt? Das heißt, das ist leider für viele ein gutes Propagandainstrument und zieht eben sogar eben tatsächliche Fakten oft in Zweifel, weil alles gefälscht werden kann.
10: Noch Fragen, Thomas? Ja, wie ist es, wenn ich eine PowerPoint-Präsentation erstellen möchte? Da gibt es ja verschiedene denkbare Szenarien. Die Schule, Privat, die Familienväte, die Besprechung im Büro. Gibt es da Plattformen, die speziell so eine Präsentation unterstützen?
5: Peter Welchering? Ja, gibt es. Allerdings die Namen und die URLs müsste ich nachliefern, die habe ich nicht auswendig. Man kann diesen Plattformen, diesen Tools tatsächlich sagen, ich möchte eine Präsentation haben, die auf folgendes Thema geht, für folgende Zielgruppe geeignet ist und dann kommen Vorschläge. Ich habe mit einer, mit einem dieser auch mal rumgespielt, das Ergebnis war eher mäßig.
0: Mhm. Das ist ja sowieso etwas, was man feststellen kann, dass die Versprechung, dass das alles so einfach ist, insbesondere auch äh, Videos zu machen oder eben halt diese Fake-Bilder, gar nicht so einfach ist. Hier auf dem Kongress wurden Beispiele vom Zentrum für politische Schönheit gezeigt. Da hört man nur von den Machern, dass das lange lang gedauert hat, bis die ein perfektes Video hatten, so wie Sie sich das vorgestellt haben, Frank Krieger.
2: Ja, das ist so, dass die Werkzeuge natürlich äh, unscharf sind. Das heißt also, bis man herausgefunden hat, wie man Leo jetzt beibringt, was man wirklich möchte und äh, die Zufallsparameter, die in all diese Generierungen einfließen, so getunt hat, dass da sehr gute Ergebnisse rauskommen, kann es halt schon eine Weile dauern. Aber selbst dann ist es immer noch sehr viel schneller, als wenn man es quasi per Hand macht. Ne? Also mhm. das ist halt schon der Produktivitätsgewinn, ist, wenn man sich die Zeit nimmt und den Umgang mit diesen Werkzeugen lernt, halt dann schon enorm. Mhm.
0: Thomas, gleich noch ein paar Fragen von dir. Aber zunächst möchte ich gerne Herrn Wärmter mit hier in die Runde reinnehmen. Er hat uns angerufen. Ich grüße Sie, Herr Wärmter.
11: Hallo, Herr Kläuber und hallo in die Runde. Ähm, ich würde gerne einen, äh, eine Idee zu einem praktischen Ansatz mit äh, reingeben. Ähm, es ist so, dass es sicherlich für die privaten ähm, Anwender äh, nicht praktikabel ist, aber meine Vorstellung ist, dass wir äh, in äh, Unternehmen- oder Behördenkontexten, ähm, Klammer auf, ich arbeite im Kontext der Digitalisierung innerhalb der Verwaltung, Klammer zu, gekapselte und selbst trainierte, also das heißt von, ähm, den, von uns selbst trainierten ähm, und mit definierten Daten gespeisten Systemen, aufsetzen ähm, und ähm, somit selbst definieren, welche Input-Daten äh, letztendlich auf Basis der KI-Algorithmen Ergebnisse erzeugen. Das heißt also, können Sie das mal ein Beispiel
0: erklären, worum es da konkret geht. Also
11: ja. Ähm, äh, zum Beispiel könnte ich äh, in dem Kontext demografischen Wandel, wir, wir haben äh, einen eine Arbeitskräftemangel auf uns zulaufen und brauchen effiziente Abläufe. Genehmigungsverfahren, äh, Anträge von Bürgerinnen und Bürger bei den Behörden, dass die schnell bearbeitet werden, äh, könnte durch äh, sozusagen auf Basis von juristischem Input äh, und Verwaltungsprozessdateninput äh, selbst trainiert äh, die Abläufe, die die Prüfungen von Anträgen, von, äh, von Verwaltungsprozessanträgen unterstützen, Vorschläge entwickeln, die von Verwaltungsmitarbeitern schlussendlich aber immer selbst abgenommen und geprüft werden müssen.
0: Herr Koch, ist das der große Trend jetzt für die KI-Industrie oder für die Unternehmen, die sich mit KI beschäftigen, eben halt solche Spezialanwendungen zu schaffen, wie sie eben halt in Verwaltungsbehörden oder auch in Unternehmen für spezielle Zwecke
4: gebraucht werden? Ja, das sehen wir sehr, sehr häufig. Ich selbst, neben dem KI-Bundesverband, habe auch eine Fördermittelberatung. Wir haben das natürlich auch getestet. Man muss aber eben extrem aufpassen, welche Daten gebe ich da rein, welche nicht. Und das ist teilweise echt gefährlich, aber dort sehen wir auch tagtäglich verschiedenste Anwendungen. Ich war vor geraumer Zeit beispielsweise immer auf, auf einer Veranstaltung auch im Bereich Gesundheit. Dort wurden gewisse Dinge eingeführt in den Darmtrakt, sage ich mal, oder in die Nähe davon. Und es wurden Dinge, identifiziert, die dort nicht hingehören. Wo ich sage, dieses Modell wurde von den Top 10 Prozent der, der Personen auf dem Gebiet trainiert. 90 Prozent der Ärzte hätten die Dinge teilweise gar nicht erkannt. Und da bekomme ich eine Qualität rein ins, in Gesund ins Gesundheitswesen. Oder auch bei Autos, Assistenzsysteme, dass ich nicht aus Versehen auf die falsche Spur fahre. Das rettet seit, seit Tagen oder seit Jahren Leben. Schon. Mhm. Im, Im Handy merke ich es auch. Aber ganz viel wird auch nachtrainiert. Es wird selten von Grund auf trainiert. Es wird einen Basisdatensatz genommen, der wird ergänzt und damit kriegt ich dann mein Modell am Schluss. Ganz grob. <lacht> da können wir sehr tief noch reingehen, aber das lasse ich nicht. Werden denn solche
0: KI-Anwendungen jetzt tatsächlich massenweise auch in der öffentlichen Verwaltung eingesetzt, Peter Welchering?
5: Also im Augenblick gibt es sehr viele Pilotprojekte, aber wirklich der flächendeckende Einsatz ist noch nicht da. Bei den Bauanträgen beispielsweise hat man gemerkt, man kann solch einen Chatbot etwa nehmen, das ist dann ein vortrainiertes Sprachmodell. Weil nicht jede Verwaltung will, beispielsweise 82 Gigawattstunden Strom aufwenden, in großen Rechenzentren um so ein großes Sprachmodell zu erstellen. Aber dann ist immer noch die Krux da: Was mache ich mit diesem großen Sprachmodell und unter Umständen den Fehlern, die damit eintrainiert wurden? Hm. Ich kann es dann zwar feintunen, aber diese groben Fehler, die bleiben halt drin. Hm. Und äh, da müssen wir im Augenblick eben noch schauen, äh, dass tatsächlich mehr überprüfte, große Sprachmodelle an den Markt kommen, die dann nachtrainiert feingetunt werden können und vor allen Dingen, um die dann anwendbar zu machen. Hm. Weil diese Vektoranwendungen, die rechnen mit sehr, sehr langen Vektoren, die laufen auf einem normalen PC nicht. Das heißt, da muss ich die auf ganzzahlige, kleine Zahlen unterbringen. Und all diese Werkzeuge, die werden gerade entwickelt und die sind eben noch nicht flächendeckend da.
0: Also da ist sehr viel Musik drin in diesem Thema, aber ich denke mir, Musik ist auch in den Fragen, die Thomas noch hat. Bitte. Ja,
10: Frau Mayfair aus Berlin spricht genau das an, was Peter Welchering eben genannt hat und sagt, wird da nicht der zweite Schritt vor dem ersten gemacht? Also werden da nicht schon Modelle entwickelt, aber die Probleme, die sind noch gar nicht so richtig aufgezeigt. Also muss man da ein bisschen langsamer vorgehen vielleicht?
2: Wird da zu schnell geschossen, Frank Rieger? Naja gut, solange es Pilotprojekte sind, bin ich da immer ein großer Freund des Experiments. Eigentlich bedeutet Experiment halt auch, dass man daraus lernt. Das heißt also, dass man versucht, systematisch zu evaluieren. Bringt es was? Für welche Anwendungsfälle bringt es was? Und gerade in der Verwaltung sehen wir halt immer das Problem mit Digitalisierung. Da gibt es halt schlechte Prozesse die ohnehin nicht gut funktionieren und die werden dann digitalisiert und dann hat man einen digitalisierten schlechten Prozess und auch nicht viel gewonnen. Und äh, dasselbe System sehen wir halt auch in Unternehmen. Das heißt, so, wenn man halt solche neuen Technologien einführt, muss man auch immer erstmal drüber nachdenken, macht es denn eigentlich überhaupt noch Sinn, was wir hier eigentlich machen? Ne? Also sind die Anzahl der 15 Durchschläge und 5 Kopien mit 16 Stempeln überhaupt eigentlich nötig, ist es überhaupt der Prozess, den wir eigentlich haben wollen und diese Prozesse neu zu denken mit den Werkzeugen, die wir jetzt haben, ist die eigentlich interessante Herausforderung und die findet häufig genug nicht statt, weil die Leute in ihren alten Dingen drin sind und dann halt versuchen, sagen wir mal das Thema digitale Akte, ja, sagt schon eigentlich das Wort an sich, also wir versuchen eine Akte, also etwas, was irgendwie in Papiertrums daherkommt, jetzt digital zu machen, anstatt zu überlegen, brauchen wir es eigentlich noch? Vielleicht ist eine Datenbank die bessere Lösung. Diese, diese Denke rauszubekommen, wird halt noch ein paar Jahrzehnte dauern. Und in der Zeit müssen wir, glaube ich, uns daran gewöhnen, dass Sachen schiefgehen und aber eben damit auch aktiv umgehen. Das heißt, experimentieren und daraus lernen.
0: Herr Gubinen Herr Koch hat es ja gerade angesprochen, der Medizinsektor ist in Sachen KI ziemlich weit vorne. Das liest man überall, dass mittlerweile vor allen Dingen auch die Bildanalyse, also Auswertung zum Beispiel von Röntgenbildern, äh, stark im Kommen ist im äh, äh, Medizinbereich. Es gibt mittlerweile auch Apps, die tatsächlich Medizinanwendungen auf KI-Basis auf das Smartphone bringen. Sie haben da auch ein bisschen
3: bei Stiftung Warentest mit experimentiert, untersucht. Ja, also ähm, wir testen, was Gesundheit angeht, zum Beispiel Fitness-Apps. Ähm, aber das ist halt im Privatgebrauch. Ähm, und tatsächlich ist die Medizin, die angesprochen wurde, deutlich weiter. Ähm, also im, im industriellen Bereich. Sie haben die Bilderkennung erwähnt. Also es ist eben schon so, dass zum Beispiel Hautkrebs ähm, von Bilderkennungsprogrammen deutlich besser erkannt werden kann als eben von Ärzten. Ähm, man kann sich da auch um die Individualisierung von Medikamenten kümmern. Das heißt, ähm, jeder reagiert ja anders auf Medikamente. Das kann man also feintunen für den jeweiligen Patienten die Patientin. Und es ist eben auch so, dass Ärzte oft sehr seltene Krankheiten erstmal ausschließen bei einer Diagnose, weil die eben so selten vorkommen. Und eine KI kann dann zum Beispiel an bestimmten genetischen Markern feststellen, oh, das ist doch diese sehr seltene Krankheit und eben nicht diese andere ganz Bekannte, die der Arzt in Betracht zieht. Von daher, da ist tatsächlich sehr viel zu hoffen von der KI. Mhm.
0: Gesundheit ist ja auch ein riesengroßer Massenmarkt. Wird es da demnächst massenweise KI-Anwendungen für eben halt Konsumentinnen und Konsumenten geben, mit dem man alles Mögliche äh, abtesten kann und Gesundheitsvorsorge betreiben kann, wo man sich auch fragen muss, ob das gut ist, dass der Arzt gar nicht mehr dabei ist? Herr Koch.
4: Theoretisch teilweise ja. Also wir waren vor kurzem involviert noch in ein Förderprojekt. Dort ging es darum zu sehen, mit Sensoren, die in einem Raum verteilt worden sind, wann stürzt beispielsweise eine ältere Person? Ähm, Finde ich immer auch total faszinierend. Ähm, andere Dinge, sind ist, ist eine Art Schminkspiegel, der aber eine Kamera eingebaut hat, der einem dann identifiziert, okay, habe ich vielleicht eine Hautkrankheit oder welches Produkt passt dazu? Solche Dinge, die faszinieren mich immer. Häufig ist das Problem bei solchen Dingern, dass die, bei solchen Geschichten, dass die Kameraqualität nicht ganz ausreichend ist an manchen Stellen oder man deutlich näher hinzoomen müsste. Aber da kann, kommt einiges auf uns zu. Ich darf leider nicht ganz so viel verraten in speziellen Projekten, wenn die noch laufen gerade, aber... Ich, da ja. wird einiges K auf uns kommen. Kirstin,
10: Kirstin Ruhe <lacht> fragt dazu, ist das eigentlich jetzt auch ein Modell, um Geld zu verdienen? Oder, sie sagt andersrum, es wurde ja auch in der Industrie schon immer mal äh, diskutiert, ob man, wenn man mehr Maschinen einsetzt und weniger Personal, ob man dann nicht die Maschinen auch besteuern muss. Also Geld verdienen mit KI und das verdiente Geld dann vielleicht auch besteuern oder anders besteuern als Steuern heute
5: erhoben werden? Peter Welchering, ist KI eine Geldverdienmaschine? Teilweise ja, weil ein ziemlicher Hype dahinter steckt und die Produkte sind dann manchmal doch sehr mau. Also da wird sehr viel hm. versprochen und im Augenblick noch sehr wenig gehalten. Und deshalb sollte man auch kritisch sein. Ob das gleich zu einer neuen Steuer führen soll, da bin ich auch sehr skeptisch.
0: Naja, die Einkommenssteuer, wenn die Leute aus Arbeit immer weniger Einkommen sozusagen generieren und dies aus Maschinenarbeit mehr Einkommen ist, dann muss man sich wirklich fragen, ob Maschinen nicht irgendwann besteuert werden. Frank Rieger hat sich der Chaos Computer Club schon mal mit dieser Frage beschäftigt, die ja wirklich nicht, die liegt ja eigentlich auf der Hand.
2: Naja, die, diese Diskussion ist ja so alt wie Automatisierung und Robotern, also dieses Thema Robotersteuer kommt ja da immer wieder, immer wieder hoch. Das hier hat niemand eine praktikable Methode gefunden, sagen mal Roboter oder Maschinen so zu identifizieren, dass man sie besteuern könnte. Aber klar ist halt, dass die Änderung des Einnahmesystems des Staates weg von der individuellen Einkommenssteuer hin zu einer Gewinn- oder wie auch immer Steuer mit zunehmender Schrumpfung der Bevölkerung halt unausweichlich kommen wird. Das also ist eine Diskussion, die immer wieder gerne vertagt wird, aber es ist halt klar, dass je höher der Automatisierungsgrad wird, je mehr Wertschöpfung mit maschinellen Systemen aller Art passiert, egal ob es jetzt Roboter oder Machine Learning Systeme sind, desto mehr muss man sich darüber Gedanken machen, wie man dann halt die Finanzierung des Gemeinwesens ändert, um halt genau diese höhere Produktivität, die halt aus maschinellen Systemen kommt, nicht allein den Unternehmen als Profit zu überlassen.
0: Und Die Frage liegt mir jetzt auf der Zunge, Herr Koch, das müssen Sie entschuldigen. Aber dann wird es sicherlich auch KI-Systeme geben, die gute Tipps zur Steuervermeidung machen werden, oder?
4: Absolut, die gibt es jetzt schon. Da haben wir ja auch ein, zwei im KI-Bundesverband dabei. <lacht> Thomas, ja, bitte.
10: Da, da, damit sind wir dann gleich bei der Frage von Thomas Becker. Der fragt nämlich, welche KI-Plattform wofür? Also, wir können ja mal anfangen mit der Plattform für die Steuervermeidung.
0: Können Sie da äh, etwas Konkretes nehmen? Gibt es also wirklich schon KI-Systeme, die Tipps geben für, für die Steuerberatung? Ich habe den Eindruck, dass sowas auch in den klassischen ja, Steuerpaketen für, für den ganz normalen Gebrauch, die es da gibt, für 34,95, dass da mittlerweile auch KI-Einzug gehalten hat. Jedenfalls wird es mir so
4: suggeriert durch die Werbung auch, hm. die die Programme machen. Also, ich glaube, bei der Werbung würde ich an vielen Stellen vorsichtig sein. Es ich weiß jetzt nicht, welche Werbung ihnen angezeigt worden ist, aber häufig ist es so, dass nur weil KI draufsteht, nicht zwangsweise das drin ist, was man jetzt denkt, dass drin ist und vieles dann doch noch hintenrum, vielleicht mit Werkstudenten oder Ähnliches umgesetzt wird. Im Industriebereich gibt es das deutlich häufiger, wo ich sage, das fängt dann an bei einem Dokumentenscan bis hin zu wo auch immer. Vor allem im Industriebereich, im Privaten habe ich den KI-Teil noch nicht so viel gesehen. Der Bund selbst hat das Elster-Portal, dort ist ziemlich sicher noch keine KI in ja. dem Kontext drin. Aber es gibt ja mittlerweile auch viele KI-Systeme, die man
0: tatsächlich mal ausprobieren kann. Wir haben ja schon über die drei, ich sag mal, Medienarten gesprochen, die auch mit KI zusammenhängen: Texte, Töne, Bilder. Können Sie, Herr Gubin, da mal sagen, was man mal ausprobieren kann, wo man da so ein bisschen reinsteigen kann, um mal zu sagen, okay, ich möchte gerne mal ein Bild malen lassen von der KI zum Beispiel?
3: Also ich glaube mal, zunächst verwenden eigentlich schon alle, die ein Handy haben, KI, vielleicht ohne es zu wissen. Das ist eben einmal der Sprachassistent, der da drauf ist, ob das Siri ist oder im Google Assistant. Übersetzungs-Apps arbeiten teilweise auch mit KI. Navigations-Apps oder dieses Fototagging. Wenn ich jetzt nach Katze suche, weiß mein Handy, ah, diese Bilder haben eine Katze drin. Oder ich kann Menschen rausradieren äh, quasi aus dem Foto. Aber ja, es gibt sehr viele Tools, die für Verbraucher eben offen stehen. Das bekannteste ist sicherlich ChatGPT. Ähm, da kann man sich einfach anmelden. Es gibt auch eine kostenlose Variante. Da kann man Texte rumprobieren. Also wie vorhin schon gesagt wurde, eine Rede für einen Geburtstag schreiben. Ähm, Mails schreiben. Ich weiß auch, ausländische Freunde schreiben damit Mails an Geschäftspartner. Ähm, dann gibt es auch verschiedene andere Chatbots, wo man mit Einstein oder mit Gott chatten kann oder ein äh, KI-Partner. Partner, eine Freundin, ein Freund generieren kann. Es gibt die bereits erwähnten Bildgeneratoren wie Dali und Midjourney und Stable Diffusion. Ähm, die können alle möglichen Bilder generieren. Das hat vor ein paar Jahren mal angefangen mit einer Seite, this person does not exist. Also diese Person existiert nicht. Das hat mich damals ziemlich geflasht. Wie kann ich ein Bild von einer Person sehen, ähm, die es gar nicht gibt? Inzwischen gibt es auch these cats do not exist. Also eben Katzenbilder, die gar nicht existieren. Aber vielleicht ähm, eben ein paar letzte Tipps noch. Ähm, eben, man kann eben auch Texte nicht nur verfassen lassen, sondern auch schöner schreiben lassen. Da gibt es zum Beispiel Deep L. Write. Das macht natürlich gerade mir als schreibenden Journalist doch Angst, ob man da nicht langfristig ersetzt wird.
0: Hm. Da fragt, äh, also es gibt da viel und äh, Thomas, ganz kurz nur die Information, auch bei der Recherche zu dieser Sendung habe ich gemerkt, es gibt auch äh, mittlerweile viele gute Portale mit guten Informationen für Privatleute, äh, wie man KI-Tools findet und sie nutzen kann. Da sollten die interessiert Hörerinnen und Hörer einfach mal nachgucken in ihrer Suchmaschine.
10: Ja, genau das hat äh, offensichtlich Maren gemacht und ihre Tante Inge, die schreibt jetzt Briefe an die Verwandtschaft mit Hilfe von KI, aber sie muss dazu natürlich auch persönliche Daten, Daten der Familie eingeben, denn sonst macht der Brief, der rauskommt, ja keinen Sinn. Was passiert dann mit diesen Daten, die da eingegeben wird? Werden die für die nächsten Geburtstage vorbereitet oder wie muss man sich das vorstellen? Ja,
0: Peter Welchering, die Familienverhältnisse werden weltweit offen ge
5: gelegt. Ja, klar, denn ansonsten würden ja die Werbefirmen nicht verdienen. Und es geht letztlich darum, mit solchen persönlichen Daten und persönlichen Profilen Geld zu verdienen, auch bei KI-Tools. Das ist sehr abstrakt. Wie funktioniert das Geldverdienen? Frank Rieger, eine Antwort darauf?
2: Naja, also wie jetzt die genauen, die, der genaue Datenfluss von Machine Learning Systemen, wie jetzt so ChatGPT zu Werbung funktioniert, ist halt noch nicht klar. Da wir aber wissen, dass zum Beispiel Google mit Bart ist ja eine Werbefirma, können wir eigentlich davon ausgehen, dass wahrscheinlich die Hälfte der Leute, die an Bart arbeiten, daran arbeiten, wie man halt auf der Basis von der Information, die man da eingibt, dann halt personalisierte Werbung zugestellt bekommt. Mhm. Das ist halt ein, in dem Augenblick, wo man nicht für einen Service bezahlt, bezahlt man halt mit seinen Daten und damit, dass man halt Werbung reingedrückt bekommt.
0: Darüber muss man sich also im Klaren sein, was man in dieser Promptzeile einträgt. Diese Daten können verwendet werden. Und irgendwo gibt es dann so einen Haken oder eine Einverständniserklärung, die man mal unterschrieben hat,
10: damit das dann auch von Seiten des Unternehmens rechtmäßig ist. Thomas. Ja, wie sieht es aus mit dem Thema Gerechtigkeit? Es gibt ja bestimmte Interessen. Vielleicht eine Versicherung, die will, dass bestimmte Hausratfälle nicht abgewickelt werden und sagt, das ist generell ausgeschlossen vom Gesetzgeber. Also eine ganz falsche falsche die da eingespeist wird. Und Herr Hartmann sagt, es kann noch schlimmer kommen, wenn totalitäre Staaten falsche Informationen eingeben. Der Ukraine-Krieg ist da vielleicht ein Stichwort, da muss man jetzt gar nicht viel drüber reden. Also die bewusste Falschinformation, wie wird die in der KI weiterverarbeitet oder vielleicht auch nicht?
0: Gibt es da drauf Antworten, mhm. Peter Welchring, Herr
4: Koch? Also aktuell... Es kommt auf die KI an. Teile gehen auf eine sehr transparente Ansätze, oder sehr transparente Ansätze schon, die man von hinten rein dann formuliert. Eine generelle Antwort darauf gibt es meines Erachtens nach nicht. Es gibt aktuell verschiedene Förderrichtlinien, die das angehen sollen. Sicherheit ähm, für, durch und gegen künstliche Intelligenz in Teilen. Ähm, oder auch, um beispielsweise neue Ansätze zu schaffen, um Transparenz oder dieses Halluzinieren ähm, oder einen Bias, was das jetzt ist, ähm, erkennen zu können. Ähm, aber das ist, wie wir vorhin schon gehört haben, ein den, den Katze-Maus-Spiel an vielen Stellen.
0: Da muss sich auch die Rechtsprechung erst neu entwickeln, Peter Welcherin. Ne?
5: Ja, die muss sich entwickeln. Und wir müssen natürlich insbesondere Nachrichtendienste, Geheimdienste da kontrollieren. Es gibt durchaus gute Programme, sowohl des Pentagon als auch des äh, Inlandsgeheimdienstes, etwa in Russland, die genau darauf aus sind, tatsächlich äh, falsche Daten in solche Wissensdatenbasen ein, einzuschleusen, damit anschließend eben beispielsweise Chatbots auch falsche Auskünfte geben.
0: Mhm. Die falschen Auskünfte, das ist noch ein Problem, wo es sicherlich noch besser werden muss, das Halluz Halluzinieren von KI-Systemen. Damit muss man immer rechnen, Herr Gubin. Kurze Antwort bitte.
3: Genau, also wir hatten eben das Thema falsche Informationen, die absichtlich reingefüttert wurden oder von der Realität so vorgegeben werden, aber KIs machen auch einfach Fehler, also so wie ein KI-gesteuertes Auto auch mal einen Unfall produziert, sind eben auch diese Halluzinationen da und da spuckt das System dann eben falsche Dinge aus, die wir aber tendenziell glauben, weil wir denken, dass Technik objektiv und ja, äh, Wahrheit anzeigt.
0: Damit muss man also immer rechnen. Ja, das war der Marktplatz zum Thema KI für den privaten Gebrauch. Ihre Fragen haben Martin Gubin von der Stiftung Warentest, Tobias kommt vom KI-Bundesverband, mein Kollege Peter Welchring und Frank Rieger vom Chaos Computer Club beantwortet. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Aus Hamburg verabschiedet sich Manfred Kleuber.